0: Bem-vindos à taverna do Beer Holder Cego! Aqui é Biel bardo e eu quero fazer um multiclasse!
1: Fala, galera! Aqui é
2: Shimu e vamos ser
1: os descobridores desse caminho
2: 2. Aqui é Rodrigo, padrinho da taverna, <risos> e é claro que precisava de um padrinho nesse cast. Afinal, nós é Goblin. <risos> é isso aí! puxa uma cadeira, compra uma bebida que o papo hoje é Pathfinder
0: 2. Mas isso depois dos e-mails.
1: Este é o lugar onde os prenderemos! Este é o lugar onde lutaremos! Aqui é o lugar onde eles morrerão!
2: Honrem esses escudos, guerreiros!
1: Lembrem-se desse dia, homens! Hoje para sempre ele pertencerá a vocês!
0: Piririm, piririm, piririm Alguém ligou pra mim Quem é? Sou eu, bola de fogo O calor tá de matar E aí, o que você achou?
3: Meu Deus do céu Vamos para um karaokê agora
0: Nossa, sério, Prix? Nossa, eu canto muito E eu tô muito empolgado Porque esse cast junto com o Léo Foi sensacional, sério Nossa, nós viajamos por um monte de universos fantásticos Quando eu falei, sério De um pouquinho só de Mistborn, galera Que eu tô lendo ainda a saga Gente, é sensacional Leiam Comprem o link aqui pelo Beer Holder Eu sei que não tem a ver com o podcast de hoje Mas comprem porque eu nossa, sério, essa série é sensacional, cara. Nós vamos ter que quest sobre isso, porque eu preciso falar sobre isso, gente.
3: Bom, eu não li, nem comecei a ler, mas já terminei Elantris e curti. Então, Brandon Sanderson acabou de ganhar uns pontos comigo.
0: Não, sério, Sanderson é muito bom, galera. E se você não ouviu o último podcast, sério... Vai confia na Cal, que ficou muito legal, nós falamos sobre as leis de Sanderson, falamos sobre os universos fantásticos como lidar com a magia na sua mesa demos alguns exemplos, falamos como que nós fazemos nas nossas mesas então gente, sério, não tem por que vocês não ouvirem esse podcast tá muito bom mesmo, né Prix?
3: e eu acho que ele surpreendeu bastante gente, né? porque o pessoal viu os sistemas de magia e ficou achando que era uma coisa, né?
0: é, todo mundo acho que achou que a gente ia falar de vários sistemas de RPG galera, a gente não tem tanto conhecimento pra falar de um cast só com um monte de sistema porque senão você vai ficar confuso porque a gente não vai conseguir por um full nenhum então é melhor a gente pegar um por vez e matar cada um por vez falando sério assim vocês devem estar perguntando pô Bard, ars mágica e hoje dragon galera vai rolar cast sobre isso só me dá tempo que nós vamos fazer uns castes legais, tá? Fica tranquilo ah, e é. confia na calma.
3: Tema não falta, né?
0: Ah, não, com certeza, Prix. Nós estamos no episódio 181, galera. Imagina só, quando... até a gente chegar no 1000, já vai ter muitos outros assuntos que a gente vai falar aqui no Beer Holder. Até porque a nossa função aqui é trazer a cultura pop pra sua mesa de RPG.
3: Com certeza.
0: Prix, vamos supor que eu queira comprar uma miniatura muito foda. Um dragão vermelho, por exemplo. Aonde que eu posso ir?
3: Você pode ir no Instagram e conversar com arroba caverna do DM. Fala lá com o Dresler que ele faz as mini animais.
0: Gente, quando a gente fala que são minis animais, a gente não tá pegando o trabalho do Dresler que é sensacional e jogando mais pra cima. Sério, porque não tem como. O cara tem um esmero com cada miniatura que ele faz. É muito bom, o trabalho dele é magnífico. As miniaturas que a gente faz com os padrinhos da taverna, nós fazemos com ele. Então confia, vai lá, usa o link do Beer Holder automaticamente você já ganha um descontinho na sua compra, cara. Sério, não tem como errar. O Dresden falou que tá cheio, tá querendo comprar outra impressora. Porque você vê, o trabalho do cara é sensacional. Ele faz a miniatura entrega pintada pra você. Não importa de que lugar do país você esteja. Eu acho que até se conversar bem certinho, o Dreser manda até pro outro país, cara. Vai por mim.
3: Então, clica aqui no link do post que você ganha um descontinho. E a gente ganha também uma comissãozinha. Olha só, que coisa boa.
0: Ou seja, você ajuda a gente a te ajudar. Olha só que bacana.
3: E se você quiser ajudar a gente também e ainda adquirir uma coisinha bem legal para dar de presente para você também, você vai lá no arroba Geek Inventário conversa com a Sabrina que você ganha 5% de desconto.
0: Isso mesmo galera, a Sabrina tem amigurumis de todas as formas, inclusive ela tava conversando lá com uma pessoa que tem um molde de uma capivara vampira, então logo teremos capivaras vampiras para você adquirir também, cara.
3: Eu acho que a pessoa não tem um molde de uma capivara vampira. Como não? Não, é... Existem Não existem capivaras vampiras Isso aí foi uma invenção nossa Então tipo Vai ter que fazer uma Entendeu? Toda
0: invenção vem de algum lugar cara. E se a gente imaginou existe O ser humano é muito forte Ele, ele pensa o um negócio A coisa começa a existir É igual as fadas Sabe quando a gente fala assim Bata palmas que as fadas ressuscitam Sabe? Quando você fala Eu não acredito que faz uma fada morre Então é isso aí cara você fala assim, vampira, existe.
3: Eu acho que não funciona bem desse jeito, mas beleza.
0: Galera, vá no Instagram, arroba Inventário, confere todos os produtos que a Sabrina faz que são sensacionais, cara.
3: E se você é padrinho, tem 10% de desconto. E se
0: não for padrinho, Prix?
3: 5%.
0: Hum, hoje oh, tá ficando interessante ser padrinho, Prix. Como é que a pessoa faz pra ser nosso padrinho?
3: Entra em padrim.com.br barra beerholder cego ou picpay.me barra cego
0: muito bom galera venha fazer parte do nosso grupo de padrinhos lembrando que só faltam 24 pessoinhas de boa alma que tem um 10 ali pra contribuir pra taverna pra gente fazer o calendário da taverna cara eu não vou falar o que é o calendário sério se você acompanha o beerholder e ainda não sabe o que é o calendário você tá errado você tá tudo errado cara. entra no grupo do padrinho e vem fazer o calendário com a gente sério eu tô malhando pra isso
3: os stickers do grupo são praticamente o um não, um aquecimento <risos> pro calendário. Total, volta Galera,
0: aí. entra agora mesmo no nosso grupo de padrinhos e venha fazer parte do nosso calendário. Sério, vai ser sensacional, cara. Vai ter um padrinho pra cada mês do ano ali. Sem contar que a gente vai fazer algumas montagens, tipo, aí em agosto, mês dos pais. Imagina só, o nosso Marcelo Catra junto com seus filhinhos o Papai Noel, o Carlos vestido de Papai Noel. Isso é sensacional, galera. Vem com a gente.
3: Quem vai ser o Rudolf?
0: Ah, a gente pode pensar aí, Prix. Eu tenho algumas ideias.
3: <risos> é, porque a gente vai ter que colocar mais de um padrinho por mês, né? Porque...
0: Ah, sim. É, e galera, lembrando que não é só porque você vai entrar no nosso grupo que você tem que participar do calendário. Vai
3: ter uma eliminatória,
0: cara, pra ver quem quer realmente participar, sabe? Porque a gente não quer fazer um bagulho assim, forçado. Queremos que todos os padrinhos estejam o mais espontâneo possível.
3: Ou seja, é uma vergonha que você assina embaixo, entendeu?
0: É isso aí. <risos> <risos> Mas e aí, Prix, tem alguma cartinha pra nós aí?
3: Temos, temos sim, do Thiago Rios. Ele mandou assim, Olá, Taverneiro Bar do Prix. Meu nome é Thiago Rios. Tenho 35 anos e me mudei recentemente de Sete Lagoas para Serra, no Espírito Santo o nome da cidade é só Serra, que esquisito <risos> ouço o podcast de vocês há pouco tempo e já curto pra caramba não vi tudo ainda, mas um dia chego lá e talvez me torne um padrinho em breve Tiago, estamos te esperando, vem com tudo
0: Tiago, corre cara, temos até o dia 31 de dezembro para fazer esse calendário rolar
3: <risos> apesar de estar parado, jogo RPG desde os 15 anos e já vou dizendo, com relação ao cast sobre magias, não sou do tipo que utiliza a Sutil comigo é tiro, porrada e bomba Gosto de. <risos> gosto de manifestar o máximo de efeitos. E se eu fosse jogador em Mago, classe que mais gosto, seria punido pelo paradoxo logo na primeira aventura.
0: Bem-vindo à minha vida, parceira, tamo junto!
3: <risos> em 2005 criei um RPG sobre anjos, e desde então prefiro utilizar o sistema próprio. Meu grupo se orgulha muito dessa saga, que durou em torno de 10 anos. Porém, nos separamos e não pude terminá-la. A história é tão emocionante que me incentivaram a escrever ela toda. Vou deixar um link para que possam ler uma prévia. Deem uma olhada e um feedback, se possível. Nem precisa divulgar, até porque não está finalizada. Desculpe o pergaminho longo. Deixo essas moedas de ouro para compensar. Um grande abraço e até o próximo cast. Cara, não deu tempo ainda da gente ler, mas a gente vai ler. Pode deixar.
0: Tiago, com certeza a gente vai ler, cara. Eu adoro ler as coisas que os ouvintes mandam, até porque tem alguns textos muito legais, cara. Deixa comigo que eu vou ler e eu prometo que eu vou dar um feedback pra você, viu, cara?
3: E é bem legal, né? Assim, a galera que, tipo, vive uma aventura de 10 anos.
0: Nossa, com certeza. Mesmo jogando uma vez por mês é muita aventura, Prix. Nossa senhora, como.
3: E assim, a pessoa evolui e o personagem evolui junto, né? Super legal.
0: É, muda a cabeça. É, é bem legal esse crescimento que tem, né? Tanto do personagem como do jogador. Uhum. Bom, Prix, eu vou puxar aqui um contato que nós recebemos do RPG Ele mandou assim, num canto do balcão da taverna, um Halfrey chamado Ibitar está diante de três meio-orcs viajantes. Os meio-orcs estão bastante animados e distraídos pelo efeito do álcool consumido em longas horas da taverna. O Halfrin prende a atenção dos viajantes, colocando uma moeda na palma da mão e fazendo-a desaparecer bem diante de seus olhos. A moeda reaparece atrás da orelha de um meio-orque mais alto. Os viajantes riem e batem palmas, então Ilitar anuncia o ponto alto da apresentação. E agora, o grande desafio. Vou fazer uma bolsa inteira de moedas desaparecer. Ele estende a mão para o líder do grupo e os demais riem, provocam a entregar a preciosa bolsa com todo o tesouro arrecadado da última aventura. O Ralph segura a bolsa de moedas com calma, bastante compenetrado. Ele coloca um lenço sobre a bolsa e, quando ele tira o lenço, a bolsa apareceu. Os viajantes gritam, batem palmas maravilhados. Irritar aproveita o momento, joga sua capa para o alto, cobre a cabeça dos três. Quando eles finalmente conseguem se desvencilhar, a magia já está feita. A bolsa sumiu e o Ralph está bem. Queridos taverneiros Bardepricks, o cast de magias foi excelente e como sempre deu muitas ideias para usarmos as mesas. Já estou torcendo para esse tema virar uma série. Seria muito legal uma continuação para falar sobre sistemas de magias diferentes, por exemplo, no Menera, em que a civilização se tornou tão avançada que não há uma diferença entre magia e tecnologia, e os místicos são chamados de mecânicos. Se pararmos para pensar, quantas coisas tecnológicas de hoje seriam consideradas magias séculos atrás? Ars Mágica, em que a magia é uma linguagem, como as palavras de poder, para conjurar magia o jogador deve pronunciar uma combinação de verbo e substantivo em latim, sem falar que dá muito trabalho aprender magias e rituais, afinal, as magias são poderosas e não podem ser uma coisa tão fácil assim. No Dungeon Crawl Classics, as magias são algo perigoso, quase incontrolável, por isso o livro prevê consequências aleatórias para falhas críticas. O mago que falhar numa conjuração pode acabar causando uma chuva de sapos por acidente, mais ou menos igual o Presto fazia no Caverna do Dragão. Enfim, as magias são a parte mais criativa do RPG e sempre rendem muita conversa. Torço para que voltem a esse assunto em breve. Deixo aqui meus P.O.s e se alguém perguntar por um Halfling que sabe fazer mágica, por favor digam que não me viram. Um abraço a todos, Ulisses do RPG. Ulisses, cara, sensacional seu e-mail, velho muito obrigado mesmo, cara, que massa, né Prix?
3: Com certeza, Ulisses gente, sigam ele no Instagram arroba
0: acho que tem um underline depois do RPG.
3: então, mas procura lá, RPG. vocês vão encontrar o Ulisses, ele dá dicas de RPG pra crianças então assim, não só RPG mas às vezes um jogo, instigar a criatividade dos pequenos, então assim, é bem legal, se você tem filho trabalha numa escola, tem irmãos mais novos, você tem que seguir ele.
0: É isso aí, galera. Se você quer narrar para crianças, o Ulisses é o cara que você tem que seguir, né, Prix? Com certeza. Então, galera, segue o Ulisses e bora pro cast, Gnoma?
3: Bora pro cast.
2: Não! não! Eu não quero morrer! Não! Fugiremos!
3: Não morrer, não. Pra sobreviver!
2: Sim! Lutem e talvez morram! Fujam! E viverão! menos por um tempo! Morram em suas camas daqui a alguns anos. Não valeria a pena trocar todos esses dias a partir de agora por uma chance, só uma chance, de vir aqui e dizer aos nossos inimigos que eles podem tirar nossas vidas. Mas jamais irão tirar a nossa liberdade!
0: Shimu, Shimu, bem-vindo de volta à taverna, cara, e agora é pra falar de um sistema ferrado, cara, um sistema top, um sistema que aí tá mandando muitas mesas pelo país todo e, querendo ou não, foi um sucesso no Catarse, né, cara?
1: Então, cara, é... boa noite, bom dia, boa tarde, não sei o que. Que horas você está escutando isso? E muito obrigado mais uma vez por me convidar aqui, sem cobrar minha consumação mínima, aqui na taverna, né? Pois é, o Pathfinder 2 aí foi um grande sucesso lá fora, né? Ficou no topo lá das, das paradas do, do, dos financiamentos coletivos e tal. Da Paiso, né? junto com a New Order, trouxe a versão brasileira em que a New Order fez um financiamento coletivo que deu muito sucesso, né? Arrecadou aí meio milhão de reais, né?
0: E cara, assim, Shimu, o que eu conhecia é do Pathfinder 1 todo mundo falava que era um D&D 3.75, que era um D&D 3.5 que eu adorava só que ele melhorado, com muitas classes com é, uma, um tipo de uma prestígio, sabe, que os personagens iam pegando, cara e aí eu falei, meu, o Pathfinder 2 deve ser a máquina, sabe, deve ser aquele cara que você faz aquele guerreiro completo, sabe meu, tipo um Aragorn, que luta de tudo Aragorn, eu, sério, eu olho pro Aragorn eu vejo que ele pode lutar, tanto com uma Two Hand, como com um chaco ao mesmo tempo pegar dois metralhadores e sair matando todo mundo no estilo John é um Wick eu... cara
1: bom, <risos> Você tá falando do Aragorn, né? Aragorn nível épico, né? O cara, cara é... é aquele, o, 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 o Tolkien sempre exagerava assim, nos personagens tops deles, né? Assim, os caras derrotam uma pilha de, 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 de orcs. Não é um ou outro orc, é uma pilha. De o outro dá uma flechada, derruba um dragão com uma flechada no peito. Lá tem essas paradas, esses personagens épicos, né? No Pathfinder 1, né, que nós estamos falando, 3.75 que ele ganhou esse apelido, ele realmente trazia muitas inovações em relação ao D&D 3.5 né, em relação à variação de personagens, em customização e tal, e no Pathfinder 2 não é diferente, cara a palavra da vez no Pathfinder 2 não sei quanto a vocês, mas é customização, meu irmão, você faz uma pancada de combinações diferentes, que pode ser to... a parte toda guerreira da mesma ancestralidade e todo mundo diferente. <risos> Ô, Rodrigo, o que, que você faria, cara, do Pathfinder 2 aí, velho?
2: Cara, eu sempre curto jogar ou de humano ou meio elfo. E eu gosto de umas classes porradeiras. Então provavelmente pegaria, começaria com um guerreiro ou um monge também curta curto um patrulheiro, mas eu acho que eu ia começar de Guerreiro ou Monge.
0: Oximo, é possível, cara, assim, é, ter raças diferentes ali? Como é que ficou a questão de raças agora? Porque daí a gente envolve um pouco da lore. Eu não queria puxar muito nisso, eu queria mais colocar a mecânica pra gente fazer num programa futuro uma lore aí bem legal do Pathfinder aí, falando sobre Golarion e todo mundo dele ali. Mas como é que ficou essa mecânica? Tem várias raças, cara? É. Como é que é?
1: Pois é, agora não existe mais a palavra é? raça, né? Agora se chama Ancestralidade.
0: Né? Caraca, mas como é que
1: funciona um, aí? Eu não sei qual foi o motivo é, certo por ter né, essa troca, não sei qual foi, mas a questão é que é ele te arremeter, não o que você é, mas aquilo que você representa né, lá, do, lá do passado seus ancestrais até agora. E o jogo te traz muito isso, porque quando você vê os talentos de ancestralidade, né, é sempre ligado a certas características de sua raça, né. Uma coisa muito interessante é que, por exemplo, não existe uma raça assim pré como meio elfo, meio orque, né, são todos humanos com ancestralidade em orque, ancestralidade em elfo, né.
2: Isso é muito legal, por, 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 porque, assim, né? Pelo que eu vi do, do, do mundo, é um mundo que, tipo, é, é muito amplo, né? Então, eu acho que, que fica bem legal essa ideia de, de na verdade, todo mundo é o é, que é, é, é um mundo vivo, né? Então, todo mundo é meio que, que igual e com. Com o que, que fez eles chegarem até ali, né? Eu acho que é mais ou menos isso a questão da ancestralidade, pensando assim.
1: Pois é, e, e cara, você pode ser um humano com ancestralidade orc, né? Que aí fica meio orc, né? E aí você puxar mais pro lado humano ou puxar mais pro lado orc, dependendo dos talentos de ancestralidade que você for escolhendo. E a sua ancestralidade ela determina muita coisa no seu personagem, né? Como por exemplo os hit point. Então, uma coisa assim, muito determinante, né? Porque agora você. Você também não tem né, os bônus de atributos, são os chamados bons, né? Que você vai bombando os atributos, a, escolhendo a classe, escolhendo a raça e tal. Mas isso você é ganha subindo de nível? Ali estima ou não? Esses bons aí que você falou, que você vai bombando a classe? Tipo. Não, você escolhe a, a raça, por exemplo, ela te dá um bônus de atributo, né? Um bônus de atributo, que você sobe dois no atributo, mas é sempre te dá uma, uma fraqueza, né? Então, um atributo sempre você vai ser fraco. Uhum. Né? É mais ou menos como era nas raças antigas, só que o, o livro te mostra, né? Você construindo o personagem muito gradativamente, né, assim, passo a passo certinho, faça isso, agora faça aquilo, e eu acho legal, é que, na, é diferente do D&D, né, não que seja melhor ou pior, eu acho melhor, tá, é que na parte de ancestralidade de cada raça, ela te posiciona no mundo, sabe, o que você é, como as pessoas te veem, sabe, e você pode começar a sua aventura desse jeito, sabe? Não fica explicando que, o que pô, os elfos vieram da Feywild e são criaturas na não... Trasenora. Ó, vocês são isso, é um parágrafo, tá? E aí eles dão mais ênfase ao que você é agora, como você se integra ao mundo, sabe? Então eu acho bem legal essa parte,
0: né? Caraca, cara, que legal. E daí, no caso, por exemplo, se eu pegar um, um humano... Com ancestralidade em orc O background dele seria que ele Num passado distante ali Teve um ancestral dele que era um orc E ele tem aquela fúria dos orcs ali Que ele pode manifestar? É...
1: Por exemplo, a Folha do Orc, alguma coisa parecida Com esse nome, não tô lembrado agora É um talento de nível 1 De ancestralidade Nossa, você já pega já os talentos massa assim no primeiro nível,
0: cara Ô, louco. Pô, com certeza questão, velho. Assim, Porque assim, no D&D, cara, nós temos Que os primeiros níveis são os mais mortais Cara, um Goblin ou um grupo de Goblins Pode acabar, aniquilar mesmo Um grupo de aventureiros numa é, aventura de nível 1 Como as minas perdidas de Fandelver ali No uhum. Pathfinder, ocorre isso também Como é que ficou em relação a movimentação ataque? Tem... É,
1: Turnos, como é que é que ficou, cara? Então, a gente já pulamos dessa realidade, já para uma regra mais prática. Tudo agora são três ações. Então, todos os personagens têm três ações. Se você se movimentar com sua ação, então você pode se movimentar três vezes se você quiser no round. Uh -huh. Entendeu? É, atacar é uma ação, quer dizer, um ataque simples, né? Um ataque padrão é uma ação. Existem habilidades de ataque e tal, que você que consome mais de uma ação, consome duas ações, mas o ataque padrão é uma ação. Você pode dar três ataques? Pode, vai ter penalidade. No segundo ataque vai ter menos cinco, no terceiro ataque vai ter menos dez. Isso na maioria das armas. Tem algumas armas que a penalidade é menor, por ser aragio, né? Aliás, tem um tag que seria a etiqueta, né, o traço que eles chamam num livro em português. O traço de, de ágil Isso é uma coisa muito legal também no livro Que tudo tem esses traços Que te guia bastante A você se encaixar Nas regras, né? Então, por exemplo, tem o traço Ágil, você já sabe, então a arma Em vez de ser menos 5 menos no segundo ataque Menos 10 no terceiro, é menos 4, menos 8 uhum. Entendeu? E tudo consome 3 ações, até fazer magia, cara Magia consome uma ação, por exemplo eu dou, eu, Esse exemplo que eu gosto muito de dar, curar ferimentos Curar ferimentos é uma ação, tá? Com um toque você vai lá curando mas se você gastar duas ações ações, quer dizer, você gastar mais tempo fazendo curar ferimentos, ela vira ranged ela vira distância. Caraca! Né? Ou seja, você pode curar distância mesmo, o seu o companheiro Exatamente. E se você gastar as três ações, você cura uma área então todo mundo naquela área você cura, porque você gastou mais tempo, é, colocou mais força, né? Mais investiu mais tempo né, e, e concentração nisso.
2: A regra de locomoção em combate é, é possível quebrar ainda a locomoção?
1: Sim, o que eu joguei até agora, você pode. Você pode né, fazer a sua locomoção, atacar e, e completar ela né, e, enfim, você pode fazer três movimentações e, e tal, uma, uma coisa que mudou muito, que tem a ver não com loco, é, deslocamento, né, que é locomoção, mas locomoção em si, é a questão do que você carrega nos braços, por exemplo, vou dar, o exemplo, do escudo, você tem um bônus de acerto da sua armadura, Sim. né, normal, todo mundo conhece, por exemplo, uma bruneta da 116, né? tá lá com a sua bruneta, tranquilo. E você tem um escudo. Você por carregar um escudo, você não ganha nada. O escudo tá ali como uma potencial proteção pra você. Pra você ter a proteção do escudo, você tem que gastar uma ação pra levantar o escudo, que dura um, uma ação. Que dura uma rodada... E inteira, quer dizer, você levanta o escudo e até o seu próximo round de novo, você tá, você tá com aquele bônus de mais dois do escudo, né?
0: Ou seja, você tem que gastar uma ação pra você se defender mesmo. Uma ação pra levantar o escudo. Pra você precisa se defender, pra você botar o escudo pra defender. Que massa, cara, isso... É, meu, tem muita coisa, porque você
1: pode optar por não levantar o escudo pra você poder atacar melhor. é Isso, pra você atacar mais uma vez, né? Entendeu? Sim. Então, por exemplo, se você ataca, né, se movimenta, ataca, e na sua última ação você levanta o escudo. Aí vem o round dos Inimigos, né? Aí os inimigos é, vão te bater, mas você vai contar com os dois de bônus do escudo até o seu próximo round de novo, porque ele dura, né? Um turno, né? Uma, uma até o seu round começar de novo. Que aí é legal. Tudo. Que
2: isso faz você pensar estrategicamente no combate, né? Você não vai. Deixar lá e esperar e, e acreditar que beleza, o escudo tá te protegendo, você tem que fazer nada assim. Isso para mim foi genial do sistema, é, é, divide
1: um pouco as opiniões que eu vi por aí, mas para mim, cara, foi uma, uma questão de gênio. Acaba com esse negócio, não, não que seja ruim o DD, o é um negócio de ação bônus e tal, mas é bem mais prático, né? Três ações. Tá? Você vai fazer tal coisa, duas ações, fazer uma coisa, três ações. E também existem as reações, né? Por exemplo, o campeão, né? Que agora não é paladino, né? Paladino é um tipo de campeão, né? O campeão, ele tem o libertador, né? Que é o, o, o tipo de campeão que eu ele tinha uma habilidade que se ele tiver com o escudo levantado numa reação, ele ainda, ele ainda pode forçar o escudo a absorver parte do dano que tá dando nele. Caraca, isso é muito massa. É, mas o, o escudo Probabilidade 5 e os hit points dele lá. Então o cara me dá 7 de dano se eu usar a reação pra isso o meu escudo segura 5, passa só 2 e o meu escudo toma 2 hum. de dano também, entendeu? E o escudo pode quebrar se ele ficar quebrado, ele não confere o bônus de AC e se ele perder todos os hit points ele fica inutilizado sem tá, Mas aí ele ficou inutilizado e você tem que tipo, jogar fora ele? Se ele perder totalmente hit points, sim quebrou de vez, mas se ele ficar variado, né, que ele não confere mais bônus de AC você pode consertar nossa, isso é. é muito legal, galera, porque
0: imagina só, você foi pra uma dungeon e o escudo ficou zoado. Isso faz com que automaticamente os players tenham que sair da cidade carregando mais equipamentos, né? Eu já lembro, já não sei qual que é o sistema que os caras tinha dois ou três escudos, porque cara, se quebrou, não tem como você consertar no meio da dungeon ali.
1: Pois é, ou valorizar alguém que tenha o skill de consertar, Sim. né? De emendar ali e tal. A gente tinha nesse jogo que a gente jogou online a gente tinha até um alquimista que consertava meu escudo, sabe? <risos> que o escudo tomava dano pra caramba e, pô, ele Ia lá, com a habilidade dele e tal, e consertava o escudo. E por aí vai.
0: Caraca, que massa, cara. É muito legal. Tá, e é você me falou legal. do campeão aí. Que raças mais tiveram ah. mudanças? Você pode falar um pouquinho mais do Paladino? O Paladino sempre foi uma classe que eu sempre gostei, mas sempre tive azar, cara.
1: Então, o Paladino, né? Eu vou falar do Paladino, mas todas as classes, assim, tiveram um pouco mudanças, né? Umas mais simples, outras mais pesadas. O Paladino, eu, eu digo que. É, teve uma mudança média, né, porque o que acontece, não é mais paladino, é campeão, né, então o que acontece, o, o campeão, ele, ele é sempre bom, né, good, do alinhamento good, tá, agora, dependendo de como ele exerce essa bondade, ele sendo lawful good, neutro good ou caótico good, ele é um tipo de campeão, o libertador é o campeão caótico good, o, 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 o paladino é o campeão Lawful Good. E é interessante porque ele segue em votos, né? Então, primeiro ele tem que seguir os votos da bondade do Good e depois seguir os votos da segunda característica do seu alinhamento. Uhum. Entendeu? E isso vem na classe do, do paladino, do campeão.
2: O Neutral Good, pelo menos em inglês, é Redeemer. Redentor. Eu acho que é redentor, alguma coisa assim.
1: Deve ser o Redentor, alguma coisa assim. Você me foi aí do Alquimista, o Shimu. Você chegou a jogar com ele, cara? Não. Mas eu vi... Todas as rodas que eu tive de, de Pathfinder 2 tinha um Alquimista. Porque <risos> é uma classe realmente é, nova, né? E é muito atrativa. Porque é, é, tem muita
0: coisa diferente. Sim, né, não, eu imagino. Porque também tipo sai da mesmice, né, cara? A gente tá tão acostumado com as outras classes, que você quer jogar alguma coisa diferente. Você tava falando aí de, do campeão, né? Que agora não é mais paladino. Tem prestígio pra isso já, cara, no uh -huh. livro do jogador? Ou não? Você acha que os caras vão lançar mais pra frente. Qual que é a diferença, assim, de um pro outro? É só o alinhamento ou é também é,
1: os poderes deles, o modo como interpreta isso dentro no jogo? Então, existem os talentos de classe, né? Alguns talentos de classe são restritos a um tipo de campeão, né? E também o roleplay, né? O role, porque o paladino segue os votos Laufo, né? Todos seguem o, 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 os votos do bem, né? Do good. É primeiro, todos têm que cumprir aquilo ali. Depois que cumpriu aquilo ali, aí cada um pega o do seu, lá, o laufoneutro caótico, né? E tem que seguir. E se não seguir, cara, é simples assim. A deusa, a deus, a divindade abandona e tu
0: começa a perder poder. <risos> ou seja, galera,
1: não jogue de paladino ou jogue certo, né? Pois é. Pô, o alquimista é muito bacana, voltando ao alquimista, porque tem as paradas dos reagentes, né, cara? E é um jeito de preparar magia. Enquanto o nego tá <risos> rezando, né, pra pegar magia, ou tá decorando as magias do Grimório, o alquimista também tá fazendo a mesma coisa, só que o dele é misturar reagentes, sabe? Pra fazer os tipos das granadinhas dele, fazer os elixires, né, dele lá que ele vai usar no dia, só que ele tem uma habilidade especial, né, que é alquimia rápida uma coisa nesse sentido que tá no meio do combate, não tem mais o que fazer tal, então ele pega os reais e sai misturando na hora assim, blá 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 blá, e dura um round só, dura só uma rodada, e ele simula uma das granadinhas dele com esse reagente rapidinho e só dura uma rodada, entendeu? Tá, mas essa rodada que você falou,
0: são as três movimentações dele? Isso. Ah, tá. Aí ele uma mistura inteira, tudo e
1: tem. cria uma bomba e joga na galera, é isso? Na hora, é. Na hora, assim, instantânea assim, sabe? Sai pegando os, os vidrinhos blá blá, blá Que taca. massa. <risos> é, porque também tem tipos de alquimistas, né? tem alquimistas um é mais com elixir, outro mais granadeiro, tem um que faz
2: mutagênico, Nossa,
1: que né? Massa. Tomar e ficar fortão, ou criar pele rochosa, tal.
2: Gostei desse, mutagênico. Que eu gostei
1: é imagina só
0: é um Goblin alquimista que ele vai enfrentar os casos. Pera aí, eu vou entrar essa arena aí. Aí ele entra, toma um goró do bagulho. Todo mundo tá achando que ele vai morrer. Ele toma o goró ele fica o estilo toguro, sabe? cresce já é por aí. Nossa, velho, que massa, cara. Estava
1: numa aventura que um cara tomava essa parada aí e virava o Hulk da vida, bicho. nossa, pra quem curte
0: jogar tipo estilo. O que tem o Dr. Jack E o Mr. Hyde, cara, você pode fazer um Goblin Assim no Pathfinder, meu, sabe, com duas Personalidades, quando ele toma um bagulho ele fica Um outro tipo de cara, nossa, que massa É, cara.
1: porque é legal, né, cara, o Pathfinder Ele traz muita questão de, nos Poderes, né, você tem a Alquimia que é uma coisa à parte, e tem os reinos de magia, e diferente do D&D, não são somente arcano e, e divino, né, na verdade no Pathfinder ainda tem mais dois, que é a parte do ocultismo, que é a ilusão, e ainda tem a primal, né, então existem essas quatro tradições, arcana, divina, ocultista, né, que é mais ligada a ilusões e tal, e a, e a primal, que é o primordial, que envolve magias com a natureza Seria dano, tipo um druida ou um xamã isso daí? Eu então, o primal ele, ele, ele se mexe com forças primordiais Então pode ser tanto da natureza como Por exemplo, destruição, sabe? Coisas em área, sabe? Caraca, mano, que massa Pois é
0: então, O Ladino, cara, assim Porque assim, é um personagem que todo mundo sempre pega Toda parte tem um, cara Como é que ficou? Você chegou a ver é. ele em jogo?
1: Ele tem algumas habilidades diferentes, assim? O meu personagem foi o Ladino, né? Que foi o Madruque que eu joguei lá no, no, uhum. no Casa Velha assim, é meio parecido com, com os outros, você não teve mudanças muito é, profundas não, tá você só tem que realmente seguir a linha que o seu ladino vai ser, né é, aí é um pouco parecido com o D&D, né porque você é assassinato você é mais o, o ladrão mesmo, Tiff e tal, e não tem muita modificação com isso não, e envolve um pouco as perícias, essa parte de perícia realmente teve uma mudança muito drástica né, e na verdade existe a proficiência né, que é uma mudança muito drástica no Pathfinder 2.
0: Não né? ficou igual do DD, que é uma proficiência que
1: tipo, quando tu não conhece mais dois e tal, não? não? Cara, pois então, o que acontece? Hoje em dia você, nas coisas, e quando eu falo nas coisas, é tudo, uhum. tá, galera? É armadura, é bolo de ataque tá com magia, resistência à magia, tudo, tudo é, é, é feito a nível de proficiência, tá? E tudo escalona, tá? Então, por exemplo, o um cara que é treinado, né? Existem cinco níveis. O não treinado, né? Destreinado, Treinado, que confere mais dois. Expert, né? Especialista, que confere mais quatro. Tem o que confere mais oito, que eu esqueci o nome também. E tem o lendário, né? Não, o lendário é que é, que, que, que termina termine mais oito. São quatro níveis só. E isso influi em tudo. Então, por exemplo, se você é especialista em armadura pesada, quando você estiver usando a sua plate armor, né, lá... Além do bônus que ela dá para você na arma, além do guarda da guarda de destreza, você ainda bota quatro pontos em cima.
2: Ô, Shimu, falando assim, a impressão que me dá é que ou o cara ele, quando ele é proficiente, ele vai ficar muito bom, mas quando o cara não é, ele fica muito desequilibrado, ele fica ele fica fraco assim para conseguir usar aquela perícia, usar a armadura ou, ou... Ou dá para ajustar isso mesmo se você não tiver proficiência? Então, assim, acabar ajustando, porque
1: enquanto o cara, um, ele tá investindo mais na proficiência de armadura, o outro cara pode estar tá investindo os mesmos pontos em alguma coisa que equilibre isso daí, ou em perícia que ganha a C, sabe, ou em armadura leve, você pode fazer isso com armadura leve, com qualquer tipo de uhum. armadura. Entendi. Então dá uma equilibrada nisso, porque todo mundo tá escalonando Então os números ficam um pouco, assim, entre aspas, absurdos Mas é para todo mundo Inclusive os vilões <risos> É Pois é, e, e agora é, é foda, né, cara Porque existe a falha crítica e o crítico, né Agora também deu uma mudada Como assim? Tipo, no OZ não tinha no Pathfinder um o crítico e o... Então, o crítico hoje em dia no, no, no Pathfinder, além de ser o do vídeo natural É você 10 a mais do que aquilo que você precisava para acertar o cara então, por exemplo, se você, acertar, se você acertar o cara 15 e você tirar no seu total 25, hum, é crítico. Caraca. Só que se você atacar o cara e você tirar menos de 5, é fraco. Nossa crítico. senhora, ficou altamente bruto agora, cara. Exatamente. Entendeu? E isso, às vezes, tem coisas, tem magia que mexe com isso. Entendeu? Então tem magias que tem falha crítica, sucesso, é falha, é, falha crítica, falha, sucesso, sucesso crítico e, e, e as coisas modificam, sabe? Isso é muito legal porque tem muitas magias que, por exemplo, você rolava um Seventru, você fazia magia Aí, O teu alvo rolava um Seventru, ou acontecia ou não acontecia Agora, cara, tem magia que você, que a pessoa rola, rola um save, né? Por exemplo, petrificação, se eu não me engano, tá? A pessoa rolou o save, se ela não passou, ela vai petrificar em tanto tempo, tal, não sei o que, se ela tem uma fracrítica, vai na hora, mas se ele passar, se ela passar, a magia não funciona, mas ela fica ainda com os músculos retesos, fica com uma penalidade de, de movimentação, sabe, então não te dá aquela impressão de que aquela magia é hit kill, sabe, ou, ou funciona ou não, sabe eles estão dando uma, uma sobrevida ali às magias e tal. Então, essa parada de aplicar nessas falhas críticas e tal pro perícia e tal, pra essas coisas é muito bacana. Eu acho muito orgânico, né? Tira um pouco daquele... Acertei! Errei! Hum. Acertei! Errei! E as magias? Como é que fica, Shimu? assim Tá mais poderoso? Tem efeitos diferentes do D&D? O que, que você achou, cara? Então, tem, muito, tem muita magia, velho. Caraca, Sim. é muita magia. E é, é por, é por Tyre também, você pega por nível, né, a tua classe ela tem uma tabela que vai te indicando o que você pegar, o que você pode escolher a cada nível, uma tabela grandona todas as classes tem isso, não tem muito mistério, parece que é um meu Deus, é que... é, porque é um jogo da Paizo, né, então todo mundo olha o tamanho do livro né, uma arma branca praticamente <risos> né, você vê isso no Starfinder você vê isso no Pathfinder, você vê isso no Pathfinder 1 e 2, então mas se você seguir aquilo ali, cara, é porque ele contém muita informação útil então, as magias, por exemplo, já começa que não é de nível 1 a 9, né, de nível 0 a 9, é de nível 0 a 10. Existe magia de décimo nível no Petfire. Pô, me dá um exemplo
0: aí, velho, que magia de décimo nível, assim, tão poderosa assim. Pô, cara, eu, eu sinceramente, são poucas, eu, eu nem quis ver, <risos> mas é umas é uma, magias é, cabulosas. então, eu fico imaginando, velho. eu lembro que teve as um magias... livro, no, no 3.5, cara, que tinha uma magia que o mago conseguia fazer sair uma ilha, cara, do fundo do mar porque se continuasse 3.5 eu acho que ia chegar nesse nível sabe?
1: é tinha uns rituais né também no 3.5 né é 3.0 aquele Epic que leva o de não é tinha umas coisas, umas coisas bem, bem bizarras também, cara. Sim, eu fico imaginando... Se você, você foi do alquimista... É, assim, tem o um mago e tem o um feiticeiro ou não? Eles aboliram o feiticeiro. Tem o um mago e tem o feiticeiro. Tem o um mago e tem o feiticeiro, tá? Deixa eu catar aqui. Tô tentando ver uma magia nível 10 aqui. Oito... Aqui, magia nível 10. Verdade fabricada. Entendeu? Ela é uma execução. Ela demora três... Três ações... Mais material, mais somático... Distância 30 metros, alvo até 5 criaturas, salvamento de vontade, duração varia. O que a magia faz? Né? Eu vou ler, ler para vocês aqui. né? Escolha uma única afirmação que você deseja que o alvo acredite. O fato pode ser estrito como Um dragão está circulando por perto e quer me matar. Amplo, ou amplo como Todos os humanoides são abominações disfarçadas. Ou conceitual como Se eu não viver uma vida mais gentil, serei punido no pós-vida. As experiências do alvo corroboram para que eles reajam a esta verdade e como seus comportamentos mudam. Se a afirmação mudar, o que elas, é, o que elas percebem, elas tratam a mudança como uma é, revelação súbita. E por aí vai. Você vê, o cara alterou a realidade com uma magia de nível 10, entendeu? Caraca, mano. Pro, pro alvo é aquilo. Pro alvo todos os humanoides são aberrações disfarçadas. Fudeu, cara. Vai, ele vai achar isso pro resto da vida. Nossa,
0: velho. É, nossa, que massa! Galera, falando um pouquinho de magia, a minha casa predileta sempre foi Feiticeiro. Agora que eu comecei a jogar de Bardo 5.0, que eu me apaixonei por Bardo. Mas, no, se eu não Aham. me engano, no Pathfinder 2 é o seguinte: o Feiticeiro ele pode, tipo, ter o, a, lin, a Bloodline, né? Que é a linhagem sanguínea dele, pode ser de aberração, angelical, demônio, diabólico, que é diferente de demônio, Dracônico, que, tipo, daí se todo mundo já tá acostumado, elemental, fada. E agora tem a, a... Que é reggae, que foi traduzido como bruxo. Tipo, que você foi amaldiçoado por uma bruxa... E daí você conseguiu ter algumas
1: spells, cara. É muito foda, velho, isso. É, então... Sempre o sorcerer, ele vai ser ligado... A uma dessas tradições mágicas, né... É, e não só isso,
0: né, cara? Por exemplo, no nível 1 ele tem uma, um Body line ancestral que ele ganha. À medida que ele vai escalonando Oshimu, ele, no, tipo, no nível 10, ele já ganha já Paragon ou não?
1: Qual, a partir de qual nível que ele tipo, vira épico? Não, cara, ele, ele, a, ele vai de 1 ao 20 naturalmente, né? Então, isso. o que você tá falando é linhagem, né? Então, a linhagem tem a berrante angelical, como você falou, a bruxa, a demoníaca, a diabólica uhum. que são diferentes, né? diabólica são os dévils e de, são os demons dracônica, elemental e fada e imperial também, imperial e morta-viva é. é verdade, esqueci disso, é verdade tá aqui, morta-viva o toque da morte lhe revela magias divinas veja as linhagens na página 145 mas, mas o que seria informação. uma linhagem imperial, cara? o poder antigo lhe agracia com magias arcanas
2: um, um deus antigo, já pensou? já dá pra colocar um cutulo aí no meio também <risos> já dá pra meter é, um Cutulô
0: é né cara? porra, eu achei que você <risos> Ele vai falar tipo Dragorn, ele tem aí. o sangue do Dadain e tal, alguma coisa assim, velho.
1: <risos> Imperial. Um dos seus ancestrais foi um mortal que dominou a magia. Esse sangue mágico pode permanecer latente por gerações, mas se manifestou por completo em você. Que massa. Sacou? E aí, no caso, você vai ganhando a cada level
0: magias é, ou talentos dessa bloodline ou não? É de um, no nível 1,
1: 3 e por diante? Não, tem uma tabela, como aquilo que eu falei, tem uma tabela de progressão, uhum. né? Então. Por exemplo, o primeiro nível, o, o, o feiticeiro, né? Ancestralidade, biografia, conjuração de feiticeiro, linhagem, proficiências iniciais e repertório de magia. Aí você escolheu isso tudo, tá lá, passou pro nível 2, né? Que é uma coisa interessante. Agora você passa de nível. Sempre que você passar de nível, você precisa de mil XP. É sempre mil agora? Tipo, não vai sempre mudar mil. isso? Vai, é, passou zero. Os números são mais ou menos o mesmo se você tiver uma um, enfrentando sempre um, um desafios equivalentes, entendeu? Então você sempre ganhando tem 80 de XP e tal nas paradas. É, eu achei bem interessante que você ficar fazendo conta. Ah, 137 mil mais 65.850, né? Para calcular quanto XP você tá, né? Agora é mais fácil. Aí, por exemplo, você passou para o segundo nível. Talento de feiticeiro, talento de perícia. Aí você vai lá no, no, nas perícias, que as perícias têm talento, você vai lá e escolhe uma. E você vai lá no Feiticeiro, um talento de Feiticeiro. Tá, mas as perícias como é que ficaram agora no, no Pathfinder? Iguais, são, são mais ou menos iguais? São mais ou menos iguais. É a, a, a acrobacia que ficou, acrobatismo, né? atletismo, stealth e tal. E elas respeitam aqueles níveis né? Não, é, de treinado, treinado expert. Em relação às é magias pronto. ali, cara, o
0: feiticeiro, ele fica sem as magias do tipo igual a 3.5, ou tipo, colocar umas country
1: ali, que o cara pode pegar e pode utilizar à vontade? Então, isso daí é opção, isso aí, cara, é customizável. Como assim? Você quer que tenha? Ah, você quer que tenha, tá ali. É só você pegar o talento de feiticeiro pra fazer as paradas. Você não, se, se você quiser, quiser investir em, 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 em mais em, 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 em metamagic, em elevar magias e tal, não sei o que, tem os talentos próprios pra isso também. Tá, ok. Beleza. Vamos supor que eu tô fazendo um feiticeiro aqui e
0: eu peguei o primeiro nível de que nível? demônio, ah. tá ligado? Eu quero ter uma linhagem da demônica ah. no estilo ser um, um tiflin sabe? Tá, e daí eu começo a ganhar os traços e tudo mais. Eu não posso, no meio do caminho, mudar minha linhagem de maneira alguma. Começou naquele, tem que terminar naquele. Ou não?
1: Eu não vejo como pode mudar, uhum. não, tá? A não ser que tenha um rolho envolvido, né, cara? Você que mude alguma coisa começa história imperial, aí, Quando você descobriu que isso ia ter passado, ele, não, ele era meio demônio, sei lá. Mas essa questão de mudar, também. Meia bacana por causa das multiclasses, né? Existem multiclasses aqui. Porém, você é, passa de uma forma orgânica. É até um pouco. De, é, essa parte é até um pouco difícil, um pouco difícil de entender. Você, por exemplo, é um guerreiro, aí você quer virar um clérigo. Aí você simplesmente não você mesmo, passa de nível, você não vira um clérigo. Pega um nível de clérigo. Não, você pega um talento que te dá algumas habilidades ah. de clérigo. Caraca, enquanto Como entendi. se fosse um iniciante, entendeu? Uhum. Você vai passando aos poucos, você vai ganhando aos poucos os poderes. Aí você começa a sentir. Que, que o seu personagem está se transformando em um clérigo. Pô, isso faz muito sentido, né? É. Faz, ficou legal, ficou legal isso, cara. É. Isso, principalmente,
0: você consegue colocar na lore do personagem que ele vai se moldando aos poucos. Porque era bizarro. O Warrior tá ali, batendo com a espada, e de repente ele passou de nível, daí do nada ele começa a curar o amiguinho, sabe?
1: Ficava meio estranho mesmo. Pois é, e, e, e é bem legal porque toda a classe também, ele segue aquela característica da paz, né? Traz sempre um exemplo de personagem, né? Então, por exemplo, para cada uma das bloodlines, né, da, da linhagem do, do, do feiticeiro, tem um exemplozinho ali que lhe dá mais ou menos como seguir. Por exemplo, tem aqui das fadas, né, tem o tocado pelas fadas. E aí ele te dá os toques, ó, os atributos: aprimore seu carisma primeiro. Uma boa destreza e construção também são legais e tal. Pô, eu acho bem bacana esses, esse, essa troca que o livro faz contigo, sabe? Uhum. Não simplesmente apresenta as coisas, como às vezes é um pouco D&D, e
0: tu se vira, sabe? Que massa, cara. Comecei a olhar a classe do alquimista, galera, que eu tô aqui com o livro aberto aqui, eu vejo as paradas que eu nunca joguei, tá, Shimon? Eu tenho o um livro, nunca joguei uhum. e morro de vontade de começar a jogar. Mas, cara, é absurdo. Tem umas coisas muito legais, galera. Se você ainda não viu essa classe, por favor, veja. Esse bagulho que você estava falando dos reagentes. Você pode fazer uma dungeon uh -huh. inteira com os reagentes dentro dessa dungeon, galera. Que o
1: alquimista pode ir lá pra caçar justamente os reagentes pra fazer poções mais habilidosas. Sim. É isso aí. Existem os tesouros, na parte de tesouro, existem reagentes especiais. Que você pode premiar né, o, seu, o seu jogador com um reagente raro, né, com um reagente mais específico. Né, né, tem as runas também, né, que agora é bastante presente das runas.
0: <risos> eu abri o um site aqui, galera. Depois eu vou colocar aqui no link do Beer Holder. Que tem umas amostras de builds de alquimista pra você ter ideia: tem o Bomber que ele faz justamente o que o Timbu falou que o você é, é o granadeiro tem daí o cirurgião o mutagenista é. para você usar na, na mesa cara eu fico é. ó, o, o cirurgião galera você usa pra você conseguir proteger seus aliados e curar eles. Seria como um clérigo, só que, cara, tipo, se você jogou Ragnarok e tá me ouvindo, seria aquilo ali. O alquimista joga pote pra curar o cara. velho. Tá, e
1: tem umas coisas, assim, tem, tem alguns talentos que, se a pessoa tiver e a sua pare não tiver clérigo, o cara segura, sabe, com, com segura? os talentos, sabe? Segura, segura, pode. Lá no, nesse grupo que eu joguei, que eu era o. Era um Goblin campeão, quem segurava a gente era o alquimista. E eu com o Leon Hands. Peraí, se era um Goblin campeão Paladino, né? No caso ali. Sim. Ah, não, eu era
0: Libertador. Uh -huh. Gold. E mudou muita coisa assim, cara, que você percebe. Porque o Paladino abriu um leque gigantesco agora, né? No mesmo assim, 5.0, uh -huh. nós temos ali vários tipos de juramento e tal. Aqui no Petfinder ele continua sendo leal aos deuses ou não?
1: Mudou também isso? Não, ele, ele é atribuído a uma divindade. Uhum. Tá. Que massa. O campeão era é atribuído a uma divindade. É diferente agora do paladino, né? Do do paladino do D&D, que é atrelado a um voto,
2: né, uhum.
1: o paladino do D&D não necessariamente precisa ter uma, na verdade desde o 3,5 que o paladino não necessariamente precisa ter uma divindade, né uhum. ele segue o bem né? isso no 3.0 no né? 3.5, ele segue a, a, o, o sentimento de justiça e verdade e tal, aquelas coisas, é a crença ele pode crer no, no, no bem maior, na luz não em uma divindade em si, né já na quinta edição... No quarta eu não sei muito bem... Porque eu não joguei muito quarta edição... Mas o quinta edição já tem os votos, aí ele é ferrenho aos votos, e ele não pode ser qualquer alinhamento por causa disso na quinta edição
2: agora. E o, o, o Ranger? Porque assim, pra mim, uma das maiores decepções na, na 5.0 é o Ranger que ele não é tão legal quanto era na, na 3.5, por exemplo no Pathfinder, agora principalmente na segunda edição, o, o Ranger ele, ele continua sendo bom pra, pra explorar pra ser porradeiro ou não tanto?
1: Então, eu, eu vi mais em falando sobre ranger, eu, eu não vi jogar, não fiz um ranger, tá? Mas dizem que tá assim, com essa customização você tem um companheiro animal você como você controla seu companheiro animal? Você tem uma ação, né? você gasta uma ação pra dar duas ações pro companheiro animal, isso no começo, né? Então é muito bacana como você administra isso, é uma coisa que você falou, Rodrigo vira uma coisa tática, então a minha primeira ação é mandar é fazer um comando pro meu companheiro animal o druida também tem isso, né? E ele tem duas ações pra fazer o quê Pra, pra fazer o que, que ele quiser, tá? Então aí o animal ganha duas ações, pode se movimentar e dar um ataque. Ou já em cima do cara, dá dois ataques. Ou ir pegar alguma coisa para trazer para cara, legal, entendeu?
2: Legal.
1: É legal. Agora, você está falando de, de... Fugindo um pouco do assunto, né? Se você gosta de ranger, né? E, e procura mais customização, eu aconselho a dar uma olhada na última matéria que saiu do sobre o Unearth de Arcana, sobre customização de personagens... É, que tá rolando pra isso Se quiser, até depois daqui eu te passo Que é um documento que eles liberaram Não é, não é pirataria nem nada E que ele tá dando é, Muitas regras variáveis para personagens de D&D Pô, legal Né? E o, o ranger é, 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 é o que o pessoal tá mais falando bem, assim, que tá muito bom Pô, legal, legal. Fala. Vou olhar. Massa, Rodrigo.
0: Tem que fazer uma mesa dúvida. pra testar isso aí, cara. Poxa, Mu, e os monstros, cara? Como é que foi o seu primeiro playtest
1: ali? Vocês enfrentaram o quê? Então, a gente enfrentou uns, um, os Styrges, né, que, 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 que na verdade são, é um Blood, Blood Insect, né, Blood Swarm, que é na verdade um do, do que também existe no D&D. A gente enfrentou também uns lobos meio decrépitos lá, não eram não eram undeads, e os monstros batem direitinho, tá, cara? Na mão de um mestre que saiba, que saiba controlar esse lance das ações e tal, é bem complicado isso daí,
2: né? Na mão de um mestre meio sádico, assim, que gosta de ir arrancando pedaço dos jogadores, vai fazer estrago.
1: Pois é, porque tem muita coisa que... é, é, é Efeito extras em ataques, tem ataques com sangramento, tem ataques com... Que de respingo, por exemplo, as granadas. As granadas do alquimista, o cara ataca uma criatura. Mas ela tem o um respingo de um de dano pra, pro pessoal que tá aí em volta. Entendeu? Então, por uhum. exemplo, os lobos, tinha um lobo lá que tinha um negócio de sangramento. Você ficava sangrando e perdendo gente ponte por round. Sabe? Sangrando um. Aí aconteceu a mesma coisa, tá sangrando dois. Sabe? Ah, então era é cumulativo também? É cumulativo.
0: Tipo você... Nossa, né? cara. isso em... Se você caçar em Alcateia... Meu, você tá é. ferrado, cara, porque tipo, é. se os lobos cercarem o player, galera, cada um der uma mordidinha ali em um, você deixa uma parte toda sangrando
1: aí... Pois é, a gente enfrentou uns bichos planta com espinho, que se alimentava de sangue, elas tinham umas vinhas de espinho que rasgavam a galera, deixavam a galera sangrando, e depois se grudavam na galera, começavam chupar a galera, sabe qual é? Pra se alimentar, pra se curar, se alimentar, enfim. É, é, bem, é bem sinistro, e o Petfinder tem uma coisa que... Você caiu, né, com zero hit, e você volta, você volta com uma marquinha de ferido, né? Como assim? É, se você, por exemplo, caiu no combate, zero, pum, caiu. Sim. Aí vai lá um cara e te cura. Ah. Você tá, ganha 10 hit points, você levanta, mas você levanta ferido, ferido um. É
0: como se tivesse ficado
1: sequela, sequela assim. Sequela, exatamente.
0: Tá, mas a sequela no combate ela já vai te penalizar de alguma forma?
1: A questão é o seguinte, o que mais influencia é o seguinte... Você só pode ir até três. Caraca! Se você, na terceira vez que isso acontecer, você morre. E
2: para pra tirar isso daí?
1: Só descansa. Descanso ou magias específicas pra isso. Só descansando, tratando e tal, que você tire essa, essa marquinha. E a magia ressurreição
0: tem? Não tem? Como é que é? É muito difícil de ter? Porque no D&D é um parto, né, cara? É complicado.
1: Mais ou menos, né? Do D&D já tem o reviv Revivificar, uhum. que é... é... De nível Sim. bem baixo, né? Se o cara morrer na hora, você no mesmo round consegue trazer o cara de volta e tal. Aqui é, é uma magia rara, né? São poucas classes que tem. Dependendo do, 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 de como ela é feita, né? Você volta e tal.
0: Normal, né? É que eu tava vendo aqui, eu tenho um bicho que sempre, cara, em todos os meses me chama atenção, que é o vampiro. Qual? Cara, e o vampiro do, é do Pathfinder 2? Ele ficou uma ignorância, meu, forte, né, cara? É. Ele que assim, ele tá com uma CA 27, galera, pra você tem ideia. Cara, quem que tem o OCA 27 Shimu? <risos> Me fala, é fácil ter o OCA tão alto assim, mano? Então, assim, é aquilo que eu te falei.
1: Tudo escalona a proficiência. Com, o, o nível de perícia que você tem, que é a proficiência que você tem, né? O nível de proficiência que você tem na armadura. Se um cara já te usar uma armadura completa, né? Que tá assim, 18, né? E o cara já, ela é mágica, já dá uns um, um, mais dois, aí já, já vai pra 20. E o cara já é, porra, especialista na armadura, já é mais quatro já tá 24, com o escudo fica 26, entendeu? Vai escalonando uhum. a parada. Só que tudo escalona, né? O cara também pode ter suas proficiências na arma, o cara ser treinado... Só que a proficiência, você ganha uma proficiência por nível ou não? Como é que é? Não, são determinados níveis, tá? Ah, você vai lá aprimoramento de proficiência. Aí você escolhe aonde você vai aumentar. Saquei. E agora o... O Warrior,
0: ele tem ataque de oportunidade também, cara? Só ele tem, ah, é? é uma reação. Cara, como assim, tipo... Sempre a gente teve que o Ladino era o, o
1: oportunista ali, agora é o Warrior, que ele tem uma reação, que o cara vacilou, ele pá! É, é, é o cara vacilou, ele gasta uma reação dele e ataque de oportunidade. Algumas criaturas mais combativas também têm esse ataque de oportunidade, tá? Algumas criaturas. Mas é mais característico do, do fighter, né? Do guerreiro. Que
0: massa. O shield block que você falou é aquele lá que ele absorve, ele passa um pouco de dano, né? Sim, ele absorve dano. Isso, é isso aí, essa reação também. Nossa, eu tô lendo aqui as habilidades do Warrior. Cara do céu, que bicho forte, meu. Ele bate muito. Ele tem, ele tem umas habilidades muito fortes, bem legais mesmo, cara. É. Não imaginava que o cara é tão forte assim. E tem uns nomes bacanas, sabe? Sim. Juggernaut, galera. Saca só. Se você pegar o talento do level 9,
1: Juggernaut, o que, que você imagina que é um bagulho desse, sabe? É absurdo, cara. Tem o Power Attack, né? Que todo mundo gosta, né? Uhum. O, por exemplo, o ataque, o ataque Poderoso, que é o Ataque Poderoso, né? Ele custa duas ações, né? Sim. E uh, você tiver um Ataque Poderoso, praticamente poderoso, que atinge seu adversário e com uma enorme força e ele deixa mais estável. Faça um golpe, golpe, a corpo, um Ataque Poderoso conta como dois ataques para calcular a, penalidade, a sua penalidade por ataques múltiplos. Se ele golpear e acertar, você causa dano, um dado de dano extra. Dá. Ô oh, louco! Ah,
0: é praticamente um ataque crítico isso aí. No décimo nível é mais um dado ainda. Nossa! Sempre tem uma classe de moço, tipo, assim, quando lança o sistema que a galera fala que é meio broke, que é novidade, todo mundo quer jogar. Você acha que dessa vez, quando lançou o Pathfinder 2, foi o Alquimista ou tem alguma outra classe que, cê, que brilha os olhos, cara? Que você fala, nossa, essa classe ficou muito massa.
1: Não, cara, eu achei as classes até agora que eu vi, todas bem, bem equilibradas, tá, cara? Uhum. Sabe? Não, não vi nenhuma assim, caraca, tá muito AP, é difícil de aturar. Não, eu acho que a Alquimista tá dando, tá dando mais do que falar, né, porque é nova, o uhum. né? pessoal não tá muito acostumado com esse negócio de Alquimia e tal, com Alquimista e tal, que no Pathfinder 1 só veio sair, tinha Alquimista, mas veio sair bem depois, e era um pouquinho diferente, mas uhum. eu acho que é só por isso mesmo, assim, não, não acho ele, ele, ele fora da curva não, eu acho que bem, bem, bem bacaninha.
0: Cara, uma das palavras que eu mais gostava do 3.5 Era que o Druida ele tinha um companheiro animal Agora, voltou a ter No, no Petfinder sim, ou não? Ele sim. tem um companheiro animal? Tem Ô, Taverneiro, se estiver ouvindo o cast aí, cara, ó, vamos jogar Pet Fighter 2 aí, que daí você pode fazer o mundo de novo, cara.
1: Tem companheiro animal e ele, e ele cresce junto. Você pega talento pra ele, ele cresce de, de poder junto com você e tal, sabe? Existem os tipos de druida, né? Tem, tipo, tem druida que é mais voltado pro companheiro animal, tem outro que é mais é, voltado pra se transformar né? nas paradas, né?
0: Nossa, cara, isso foi uma das coisas que eu menos curti no druida do 5.0, velho. Sei lá, eu achei que ele ficou muito dependente de ser de transformação, sabe? Eu não
1: vejo os outros círculos sendo tão bons quanto o Círculo da Lua pra ele. É, é tem algumas classes no 5.0 que, que viram a fórmula uhum. de bolo né, fantástica. É o Druida, é o Círculo da Lua, é o Bruxo, uhum. é Hexblade, né, e tal. Então, o pessoal vai por essa fórmula mais, assim, mais fácil, né.
0: Pô, mas é justamente isso que fica massa no Pet Fighter, então, né, cara? Você tem a, a possibilidade de voltar a fazer aquilo lá que você fazia antes. A questão de itens mágicos faz muita diferença, tipo, Você já chegou a dar uma olhada nisso e tal, ou não?
1: Já, já, cheguei a dar uma olhada bem básica, né? É, como eu disse, é muita coisa, no um nível muito grande. Mas os itens mágicos são é bacana, é bem dividido. Tem o lance das runas, agora que você bota nas armas e tal, né? E armaduras, e confere habilidades extras ainda, além, né? Tem algumas... É, tem, alguns, tem a parte de reagentes, né, que não, isso não tinha em lugar nenhum. Agora, reagentes mais raros você pode premiar e tal. E tem aqueles conjuntos de itens mágicos todo mundo já conhece, né? Armadura, arma, espada e tal. Nossa, muito legal, velho, tô com muita vontade de jogar, Shimu. Shimu, qual a sua classe predileta agora do Pathfinder 2, velho? Então, cara, eu tô gostando, eu gostei muito do campeão, sabe? P porque ele, ele tem essa boa, essa... Ele volta a ter aquilo, um negócio legal com, com divindade, que eu acho legal pra Paladino, né, que ele agora é campeão. E ele tem umas manobras bem bacanas de proteger os outros e tal, é é bem legal. Por exemplo, o shield block dele ele pode fazer isso para outra pessoa, o libertador, sabe? Quando outra pessoa tomar um dano, ele pode ir lá e pá, né? Defender a pessoa e tal. Então eu gostei muito do campeão, né? Porém, o sorcerer tá muito bacana, tá? Por causa dos tipos de sorcerer que você tem, que agora é ligado às tradições de magia, né? Não é... As linhagens são ligadas a algumas tradições de magia, então abre um leque danado. Você pode ser ligado a elemental, ligada Porra, até morto vivo, você viu aí? Uh -huh. você pode ser ligado, O né, poder de um demilite, sei lá. E, e guerreiro é sempre legal, né? Eu fiquei
0: sabendo, Shimu, que você perdeu um personagem de nome Pailadinho outro dia.
1: O que era esse, esse é esse personagem? Era esse campeão, esse campeão, cara. O Jim o o o morreu, cara. cara. Foi na última aventura o Jim morreu para essas plantas malucas sugadoras de sangue, <risos> o nome dele era Jim Paladin <risos> o bonzinho, ele era um Goblin campeão libertador putz cara, meus pêsames pela perda do é, Paladin cara, cara, porra, eu fiquei mega triste o pessoal da mesa ficou mega triste também e tal, porque era um personagem que todo mundo gostava né, porque ele era bonzinho mesmo e tal, era, era um goblinzinho. e mandava, mandava bem só que é aquele negócio uh -huh. né cara caiu e ficou ferido e você levanta e vai e de volta tá... pois é mas ele estava ferido ele estava perdendo sangramento por round Nossa. então a cada se você está caído e você continua recebendo dano ele já vai te colocando automaticamente em outros níveis de ferimento e aí, cara, ele ficou com ferimento 1. Um, e aí, for lá o, o save pra parar o sangramento, eu tirei um save. Aí, contou dois. Eu fui direto pra três e morri. Caraca, mano, que foda. Foi aquele 5 segundos de silêncio, sabe? Aham. No... Uhum.
0: Não, mas é. é Perder o pessoal a gente sempre é triste, cara. Nossa. Pô, mas que bom que você tá curtindo bastante esse sistema novo, Shimu.
1: Pô, tô, cara. O Pathfinder. Eu ainda tô, assim. Eu ainda tô. Desculpa aí, até pra galera, se eu falei alguma coisinha errada ou não. Eu ainda tô lendo o livro. Tô lendo pra segunda vez o livro. Primeira vez que você lê naquele... Meu Deus, que coisa maneira. Aí você sai lendo, pulando parágrafo né? Lendo. E agora que eu tô lendo com calma, inclusive com a Lore... São mais de 500 páginas, Shimu. Não tem como ler e absorver tudo, cara. É, na verdade,
0: são 642. Galera, não cobrem somente acerto aqui. Nós estamos sempre aprendendo cada vez mais. Por isso que é. nós chamamos os especialistas como o Shimu, que é especialista em tudo quanto
1: é sistema que eu conheço, cara. Na verdade, assim, é... é um pouquinho de cada um, né, assim, a gente vai jogando também, vai aprendendo. Com certeza, e, cara. E é bem legal, então pô, eu, eu aconselho, ó, o Pathfinder tá sendo lançado aí, vai entrar em Late Pledge aí também, acho que em, em dezembro pela, pela New Order. É um investimento bacana de se ter, porque você, com um livro só você já tem o um livro do jogador, do mestre, sabe, tem até um... Um pouco de monstros ali e tal, tem tudo que você precisa no livro, né? O
2: PDF chegou junto com o lançamento americano, se eu não me engano, né? Sim, isso foi animal,
1: cara. Foi sim, foi foi no mesmo, foi no mesmo tempo. E os apoiadores já estão ganhando mais coisas, ganhar, chegou, já estão já está liberada a aventura pêndulo da pedra. Eu não sei como é que ficou em português. é Fall of Plague Stone, que é uma uma aventura lá. Já tá. quem foi apoiador já recebeu recebeu também a ficha estendida. Né? Uma ficha com mais páginas Com mais coisas pra escrever Pra você é, recordar na ficha E tem, já tem ficha editável e, Enfim, e nessa questão o pessoal da Newark Tá mandando bem, hein? junto com, né? com o pessoal da, da Paz, ela tá mandando bem isso aí.
2: É, o Biel, não vai ter jeito não A gente vai ter que fazer mais uma mesa lá na Na, na taverna pra poder Jogar, viu?
0: Experimentar, né, cara? Não, <risos> e <ele> me chama, <risos> pô
2: Não, com certeza, o Shimu tá
0: mais convidado Mas não, cara... me chama, pô <risos> Eu ia agradecer sua presença, Timo, mas antes eu preciso mandar aqui que o Marconi, do nosso grupo padrinho, te mandou um beijão e a Aline mandou um beijão pro Rodrigo,
1: o gostoso. Aliás, o Thaleson mandou isso. <risos> beijão, Tá Thales. desse
0: nível, cara.
1: Marcone, obrigado aí, cara. É, tamo junto, segue lá, liga a gente. E, Timo, ao. Me fala de que o pessoal te acha aí, Chimu, pelas interwebs. Então, galera, eu continuo sendo a DM do, do Casa Velha RPG, um canal de streaming, que nós temos streaming às terças, quintas e domingos. Durante a semana 21 horas, domingo às 20 horas. Eu, atualmente, não tô com nenhuma campanha, tô fazendo uma Dual Shot, que teve sua segunda. Só uma horinha, porque a internet ficou ruim para a maior galera. E, enfim, a net deu problema geral. Esse problema de internet ferram a gente, cara. Mas a gente continuo insistindo, então a gente jogou só um pouquinho, e aqui a D&D quinta edição, uma aventura de, D &D, de uma D&D quinta edição que eu estou fazendo, chamada Terra de Gigante, onde as pessoas estão jogando de gigante, né, cada um com um tipo de gigante lá, e eles têm que resolver umas tretas aí com além do muro que separa a terra do gigante, do mundo exterior, onde é dominado por dragões, né, então o pessoal tá indo lá, tá jogando de gigante, tem uma, tem uma gigante da tempestade, tem um gigante, uma clériga, né, de Stromaus, que é o Deus dos Gigantes da Tempestade, que é, que é a Gigante da Tempestade, tem um Gigante do Fogo Paladino de Surtur e tem um, um gigante do gelo é, Barbéria Emberzek. Caraca, cara, só é,
0: gigantesco mesmo, nossa, só porradeiro, mano.
1: É, essa aventura é uma aventurinha de nível mais alto, lá pro, é, O Tyre é 13o, 15o, e tá. Vai ser bem, vai ser bem pancado. Shimu, fica além, tranquilo. Além disso, né? O pessoal pode achar também. Na revista New Order Warriors. Onde eu sou redator. Todo mês. Só apoiar. Lá no Catarse. E também as matérias do Rede, do Rede RPG. Que é o, o, o portal lá de RPG. Onde eu sou redator da parte de Starfighter. Galera.
0: Iremos colocar aqui os dois links. Para vocês conhecerem a revista New Order. e Irem lá ver o trabalho do Shimu também. E o outro link também. Obrigado. Além do que. Nós vamos colocar as redes sociais do Shimu. Para vocês poderem falar com ele. O Shimu é muito ativo no Twitter. cara. Vai lá. Chama ele para jogar uma mesa. Que velho. Não tem pessoa mais gente boa do que ele. Aliás. Cobrem o Shimu pra vir aqui narrar uma mesinha <risos> de uma série chamada Os Executores, que eu vou ter o maior prazer de jogar e depois. Amigo, eu já terminei o primeiro. Aí sim! Ó, de... oh, Rodrigo, ouviu? Ó, nem Rodrigo.
1: Eu tô demorando a começar a ler o segundo, sabe? tá aqui, eu tenho que começar a ler. Mas aí eu tô sempre escrevendo, trabalhando isso aqui, aí eu protelo. Mas eu acabei de ler o primeiro. Não, cara. Já, já pensei, já escrevi umas. Você é, pode contar comigo, Eu entendo
0: totalmente Mu. É, eu sei que esse final de ano, cara, você deve trabalhar mais ainda Na c 6 aí, a Galápagos deve chamar você pra narrar lá, e se tudo der certo, a gente vai se ver lá, cara. É, está de Eu
1: Tomara que, que
0: eu esteja lá também. Gente, <risos> mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês dois, cara. A taverna tá sempre de portas abertas, Timu, Rodrigo também, o Rodrigo é padrinho. Vocês podem encontrar ele lá no grupo ou também nas redes sociais, né, Rodrigo? Aonde que o pessoal te acha? Cara,
2: eu tenho Twitter e Instagram, mas eu quase não me uso, o jeito mais fácil de encontrar <risos> me encontrar mesmo é sentado lá na mesa da taverna, tomando uma cerveja, comendo um porquinho e conversando besteira. Então só virar padrinho que é mais fácil de, de, encont de encontrar a mim e os outros padrinhos lá. É isso aí, galera. Agora, Rodrigo, eu vou subir o solo da taverna
0: porque eu vou pegar Murilo o Murilo de e a gente vai marcar essa aventura com o Chibu, cara. Falou, galera. Tchau, Tchau, tchau. É. <música>